0: Muy buenas, este es un episodio especial, ya que en este mes de marzo, exactamente el primero de marzo del 2021, iniciamos con este proyecto. Si es la primera vez que escuchas este podcast, puedes ingresar a los dos primeros episodios donde explico las motivaciones y proyección que lo impulsaron. Desde Pachacamani estamos muy agradecidos por tu apoyo durante todo este año, pues nos ayudaste a llegar a espacios que no habíamos imaginado. Tuvimos la oportunidad de compartir el contenido de sonoridades narrativas en diferentes contextos, desde espacios académicos, culturales, periodísticos, hasta aquellos dedicados específicamente al podcasting. Me refiero al festival de podcast más grande de América Latina, el Podcastinación 2021. Festejando el primer año, festejando nuestro primer aniversario, hoy sumamos a nuestro feed el episodio en vivo que producimos especialmente para el Festival de Podcastinación 2021, el cual titulamos Memoria, Fe y Territorio de Semana Santa en San Ignacio de Mojos. Además, para sonoridades narrativas, este es el preámbulo de dos nuevas sesiones para este año 2022, el cual dedicaremos a los sonidos y músicas de la Amazonía de Bolivia. En este episodio especial escucharás los registros que realizamos el 2019 en la localidad de San Ignacio de Mojos, ubicado en el departamento del Beni, en Bolivia. Queremos agradecer a Juan Francisco Limaica, integrante del Consejo de Patrimonio de la Ichape -Quenepiesta, quien nos ayudó en todo el proceso de registro. En las descripciones de este episodio encontrarás información complementaria y las referencias de los recursos utilizados. Ahora sí, vamos con nuestro episodio Memoria, Fe y Territorio de Semana Santa en San Ignacio de Mojos, parte del Festival Podcastinación 2021. Muy buenas, esto es Sonoridades Narrativas y es un gusto para nosotros desde Bolivia poder compartir un fragmento de audio de la Amazonía Boliviana en este breve short gracias al Festival de Podcastinación por darnos esta oportunidad de participar así que voy a compartir pantalla
1: Sonoridades Narrativas, proyecto integral de territorios sonoros y paisajes musicales Aquí contextualizaremos la escucha utilizando cartografías sonoras y podcast hacia una resonancia colectiva y constante.
0: Estamos escuchando el paisaje sonoro del viernes 19 de abril del año 2019 donde hemos realizado el registro de la Semana Santa El Viernes Santo en la población de San Ignacio de Mojos tiene una gran significancia que vincula la memoria que tienen heredada de sus, de sus ancestros la fe que trasciende sus actividades cotidianas y también a veces disimulada la lucha por su territorio, vamos a compartir en este episodio especial la Semana Santa de San Ignacio de Mojos y sus paisajes sonoros Los cantos que escuchan están ejecutados por ancianos, la mayoría que llegan a 90 años de edad, algunos han superado incluso los 100 años, eh, son personas adultas que han preservado todo este conocimiento musical y sonoro durante la época de los jesuitas, han ha trascendido este conocimiento en partituras, ha trascendido este conocimiento en toda una forma de organización local indígena que es del pueblo de San Ignacio de Mojos.
2: Oremos, Señor Jesucristo, que para nosotros has dado tu vida. Bendice a toda nuestra comunidad de la provincia de Mojos. que pueden seguir viviendo en el territorio protegiéndolo. Te lo pedimos a ti que vives me y reinas por los hijos de los siglos.
0: Este breve fragmento de paisaje sonoro cierra con este estrondoso sonido de la camareta. Es una caja de madera que resuena en sustitución a las campanas, ya que las campanas significan alegría para la, la comunidad mojeña católica. Sin embargo, como Semana Santa implica el luto, eh, las camaretas sustituyen este sonido eh, y y señalan cada inicio y final de estos momentos rituales católicos y mojeños. El Cabildo Indígena es el centro, es el eje de la dinámica cultural, social, ritual de San Ignacio de Mojos, la capital del folclore en la Amazonía Boliviana, y estas personas que están viendo son las autoridades originarias de de, esta, de este sector quienes van organizando de diferentes maneras, no solamente las actividades culturales y festivas sino también todo, los, todo el tipo de eh, actividades eh, de nivel social y hasta económico en la comunidad vamos a escuchar a don Mariano Matareco y lo que le explica de la importancia del cabildo
2: ya, el cabildo indígena ese es el padre de todas estas danzas, estos grupos de, de organización, ¿no? porque cada organización pertenece al Gran Cabildo Indígena. ¿no? Entonces es que las mamitas abadesas ellas son otro grupo. La de, la de Cristo, otro grupo. La de la Virgen, otro grupo. Ahí viene el coro musical también es otro grupo también, ¿no? Ahí vienen también los santos varones, son otro grupo. Y vienen los perpetuos, otro grupo también, ¿no? Pero cada grupo, ellos saben qué es su función que están haciendo. Por decirlo, lo del coro musical, ellos cantan, rezan, ¿no? Esa es su, su misión de ellos. Las mamitas abadesas igual cantan y rezan junto con, con lo del coro musical. Y los santos varones es lo que bajan a Cristo y lo ponen al sepulcro. Esa es su misión también de ellos. ¿no? Ahora, los perpetuos son los que llevan a las hombras. ¿no es? En, la, en la procesión lo van tendiendo. Ese también es su, eso es su obligación de ellos, su trabajo de ellos. Por eso le decía, cada grupo tiene su función. ¿no?
0: Don Mariano, como he explicado, muestra la importancia del, dentro del rol de cada persona en San Ignacio de desempeñar un cargo como autoridad originaria. Ella lleva 40 años de su vida ejerciendo diferentes cargos en diferentes estratos en la localidad. Cuando hablamos también de los de la de la fiesta, en este caso de las celebraciones como Semana Santa, queremos compartir como ahora unos sonidos eh, especiales, a veces algunos sonidos que se han perdido en, entre toda la el, el cúmulo de, de sonidos que hoy en día a partir del ingreso de las bandas y otro tipo de fenómenos musicales externos eh, muchas veces acallan por la potencia sonora a los sonidos que han estado ahí desde hace mucho tiempo vamos a compartir algunos sonidos que hemos registrado en esta fiesta sí. Estos cantos están interpretados en idioma mojeno-ignaciano, lo que ellos denominan dialecto. En los instrumentos que se perciben es el violín, está una flauta traversa que se llama sibivire, están especialmente los es Como dice el nombre, es un sonido grave que se interpreta entre dos personas, que es el que están viendo. Este instrumento musical es muy particular de la Amazonía de Bolivia, y es uno de los que parecen desaparecer paulatinamente, justamente por la falta de práctica de los hermanos mayores en las localidades. Cuando pensamos todos estos elementos, a veces podemos llegar a un sentido muy romántico de la cultura de San Ignacio de Mojos. Sin embargo, hay que recordar que las dinámicas sociales y culturales transversalizan muchísimo la forma de vida que se tiene allá. Es por eso que la lejanía que se tiene de las capitales departamentales ha hecho que San Ignacio se vea por mucho tiempo abandonado, por mucho tiempo eh, no han tenido acceso a diversos sistemas de recursos, incluso básicos. Eso ha obligado a que la gente pueda levantarse y uno de, de, de esos momentos han quedado en la historia de Bolivia. Estoy hablando de la primera gran marcha por la dignidad, la tierra y el territorio realizado en 1990. Esta marcha, que ha implicado la movilización de 800 personas desde el Beni hasta la capital eh, de La Paz, hasta la sede de gobierno, ha generado una, un reclamo, una visibilización de que la diversidad cultural en Bolivia, no solamente es andina, no solamente es aymara y quechua. También hay una múltiple diversidad cultural y lingüística en todas la, las tierras bajas que llamamos, desde el Chaco, el Oriente y en este caso la Amazonía. En este recorrido, que a partir de San Ignacio de Mojos, se han juntado diversas culturas, se han juntado diversos eh, sectores sociales, hombres, mujeres, niños, que en 1990 llegaron a Bolivia y cambiaron la perspectiva de las autoridades, la perspectiva del Estado, generando posteriormente una dinámica muy importante del cambio incluso de la constitución, y mucho de lo que hoy en día se vive en Bolivia es producto de las tierras bajas.
3: La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano SIDOP, es la organización nacional representativa e interlocutor válido de los pueblos indígenas de Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia en ese es su relacionamiento con el entorno social y político tanto regional como nacional e internacional. El proceso de unificación de los pueblos indígenas de tierras bajas se inició alrededor de 1979 cuando se generaron los primeros contactos entre representantes de los señalados pueblos a iniciativa entonces del capitán grande guaraní, Bonifacio Barrientos. A raíz de los problemas en la tenencia de la tierra y la degradación de los recursos naturales por madereros, colonos y estancias en los territorios habitados por indígenas, que afectaron a todos los pueblos de tierras bajas, a principios de los años 80, estos se organizaron en diferentes regiones del país hasta crear en 1984 la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia con sede en Santa Cruz. De esa manera surgió paulatinamente el movimiento indígena que se fortaleció en 1990 con la marcha por el territorio y la dignidad. Desde ese momento la SIDOB logró cada vez mayores avances en la legislación nacional a favor de los indígenas de Tierras Bajas.
1: No Se han manoseado las tierras que las poseían nuestros hermanos indígenas, Mojeños, Chacobo, Yuracaré, Ximane, Guaraní, Sirionó. No. Todas estas tierras estaban quedando, quedando en manos de terratenientes, estaban quedando en manos de empresarios madereros, empresarios ganaderos. ...y eso para nosotros constituía pérdida de nuestras tierras... ...que ancestralmente ocupaban estos hermanos indígenas... ...y gracias a la marcha, la presión de nosotros... ...y toda Bolivia apoyó los países internacionales... ...ahora en el departamento del Beni tenemos 20 TCO... ...en ella trabajamos, no es para venderla, no es para negociarla... ...sino es para trabajarla... ...y de esa forma hemos obtenido, gracias a la presión... ...de la marcha por el territorio y la dignidad...
3: Actualmente hay 298 territorios indígenas
0: titulados en el Estado plurinacional, consolidando así el reconocimiento de
1: cada una de las naciones indígenas originarias, logro que inició con la marcha de
0: 1990 y que ahora es parte fundamental de la historia boliviana.
1: Tenemos los mismos derechos que tienen los blancos, también nosotros los indígenas tenemos esos mismos derechos. Es posible que el Estado boliviano está obligado a atender en todas sus necesidades, a los pueblos indígenas, campesinos e interculturales.
0: Pero ¿cómo entender esta relación de la religiosidad, de lo espiritual, de esa eh, perspectiva que podemos tener muy pasiva y romántica de la cultura de Tierras Bajas, cuando vemos una reacción tan fuerte, tan, tan importante, que ha tenido un impacto muy grande en Bolivia? Nosotros pensamos que uno de los elementos es el juramento. El juramento es la relación y el compromiso que tienen las personas en San Ignacio de Mojos con las actividades que hacen. Cada músico, cada mamita abadesa, cada autoridad originaria en San Ignacio de Mojos realiza un juramento con el cual se compromete a las actividades que va a realizar por el resto de su vida. Bueno,
2: esto, esta obligación es hasta la muerte. Bueno. Nos juramentan, aquí al templo nos juramentan, delante de Dios. La juramentada es para pa el 2 de febrero. Ah, esa es fiesta para nosotros cuando nos, nos, nos juramentan. Ah, los, los caciques los comisarios, ese es el tiempo que nos
0: juramentan. Ese juramento también se vincula revisando los documentos históricos, a la importancia de los músicos y el sector del cabildo como personajes políticos de acción muy importante. Es así que desde mucho antes eh, se reconocía a los músicos, a las, a las cantantes del coro, como personas de mucha autoridad, y eso también nos lleva a pensar en la perspectiva crítica y la responsabilidad que asumen estas personas y eso es lo que ha, ha impulsado las acciones que ellos han tomado. Bueno, este es un pequeño homenaje que nosotros hemos querido hacer desde San Ignacio de, para San Ignacio de Mojos, para muchos abuelos que ya han partido producto de las enfermedades y la pandemia que hemos vivido recientemente. Mucha memoria se ha olvidado, pero así también algunos sonidos han quedado impregnados en nuestro corazón y pese a la presencia eh, aún fuerte, digamos, de la de la cultura católica jesuítica, también se mantiene vi vital el pensamiento espiritual hacia los ancestros que tienen ellos, como, como los que ahora se presentan en las danzas. Cada una de las danzas representa un espíritu del bosque, un espíritu del 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 espacio en el cual ellos habitan. Y nos despedimos de, de ustedes agradeciéndoles este espacio e invitándoles a que visiten nuestra página web en pachacamani.com diagonal sonoridades narrativas y nos vamos a despedir con este fragmento más de la fiesta de San Ignacio de Mojos, de la celebración del Viernes Santo.
2: Oremos, Señor Jesucristo, que por nosotros has dado tu vida. Te pedimos por todos los que sufren, por los enfermos, por los que están con problemas económicos, por los que, tienen, por los que están
0: en las cárceles, en los hospitales. Muchísimas gracias a Podcastinación por el espacio que nos han dado este día Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos están viendo Esperamos que con menos palabras y un poco más de escucha Podemos eh, sensibilizar a los sonidos que están alrededor nuestro todo el tiempo Esa es la intención de Pachacamán y del colectivo del que formó parte Esa es la intención de este podcast Y, y es la intención del proyecto, ya que en la página web territorializamos, hacemos mapas de estos sonidos para que podamos visitarlos también en algún momento que se nos ofrezca. Muchas gracias a Podcastinación, muchas gracias a todos.
1: Pachacamani, reivindicando lo sonoro, nos escuchamos.